0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque semaine sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Il est le pilier, que dis-je, la star de cette émission, du haut de ses 82 sélections en équipe de France. Il, c'est Imanol Arenordocchi. Salut Imanol.
1: Salut l'équipe, bonjour tout le monde.
0: Pour débattre avec lui, deux journalistes du Midi-Olympique, Marc Duzan et Simon Valzer. Bonjour messieurs.
2: Salut Simon, salut Imanol. Salut Simon, salut Imanol, Salut à tous.
0: Quant à moi, Simon Farvac, journaliste à Eurosport, je vais tenter d'arbitrer au mieux les débats autour de trois thèmes. On va d'abord évoquer Hugo Mola et la critique qu'il a adressée à nos confrères de Canal+. Est-ce que Toulouse pâtit vraiment d'un traitement de défaveur dans les médias Est-ce que son coach a raison de s'en plaindre Nous allons en parler avant de se pencher sur le jeu des Toulousains à quelques jours du quart de finale face aux Munster en Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, le Racing espère aussi la remporter. Les ciels et blancs courent derrière un trophée depuis 2016. Ils soufflent le chaud et le froid cette saison. Vont-ils montrer leur meilleur visage au meilleur des moments C'est notre deuxième débat du jour. Enfin, nous allons prendre un peu de hauteur dans la troisième partie de l'émission pour parler de joueurs qui ont marqué le rugby français depuis 15 voire 20 ans. Maxime Médard, Lionel Boxis, Fulgence Wedraogo, François Trinduc, Louis Picamol ou autres Guillaume Guirado s'apprêtent à tirer leur révérence. L'occasion pour nous d'ouvrir la boîte à souvenirs. Arrêt Buffet, c'est parti C'est le genre de petite phrase qui ne passe pas inaperçu. Samedi dernier, à l'issue de la victoire de son stade toulousain, Hugo Mola a renvoyé dans leur 22 nos confrères de Canal+, les accusant de créer une sorte de climat anxiogène et d'inquiétude autour de Toulouse. Alors messieurs, est-ce que vous êtes d'accord avec lui Est-ce qu'à votre avis, le stade toulousain a une sorte de traitement de défaveur dans les médias
1: ben, le stade toulousain n'a pas de traitement particulier. Il a le traitement euh, ou les traitements qu'ont euh, tous les clubs, euh, qui brillent. C'est-à-dire que forcément, quand on est double champion, euh, il y a beaucoup d'attentes autour euh, du club. Et on sait aussi euh, que ça fait partie du jeu, que quand ça va mal, ben, la presse euh, s'en donne à cœur joie. Mais c'est valable pour tous les clubs. C'est toujours plus vendeur de raconter... Euh, euh, les choses quand elles vont mal, plutôt que de raconter que tout va bien, que le ciel est bleu et, euh, et qu'il n'y a pas de nuages, euh, ça n'intéresse personne. Par contre, quand ça commence à, à devenir intéressant, euh, qu'il y a des petits soucis, euh, des petites, euh, des rumeurs en interne, des problèmes, voilà. Bon, ça c'est sûr, c'est toujours euh, plus vendeur. Euh, maintenant, je pense que Hugo Mola, il est assez malin et assez bon communicant pour s'en être servi aussi en interne vis-à-vis -vis de son groupe, à dire euh, « Regardez comment le traitement qu'on a, euh, tout le monde dit qu'on est fini, on va leur montrer, etc. etc. » Je pense que ça leur a servi quand je vois la, la deuxième mi-temps contre La Rochelle, on hein, sentit dit qu'il y avait plus d'envie côté toulousain. Ça n'empêche qu'ils jouent quand même beaucoup moins bien euh, que l'année dernière, par exemple. Même, euh, même quand il y avait des absents l'année dernière, euh, on sent que le, le rugby est moins léché, il y a beaucoup plus de scories dans, dans leur jeu, des approximations, un de manque de justesse technique. Après, on sent que l'envie est toujours présente et ils sont capables de, de marquer des essais magnifiques et, et de faire des, des différences. Mais le, le, on sent qu'ils ont, ont moins de marge de manœuvre avant en tout cas. Et donc, euh, ouais, ça, je pense que ça n'a pas plu à Gomola que, que la presse ou les, ou les, 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 les journalistes de, de Canal+, commencent à a évoqué le fait qu'ils qu n'étaient plus, en tout cas, intouchables. Euh, ouais, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de pression autour du Stade. On l'a évoqué la semaine dernière. Il y a la sortie aussi du film euh, qui, qui met aussi de la pression euh, sur les joueurs, sur le staff. Il y a beaucoup plus d'attentes. Ils sont plus attendus. Ils sont clairement aussi, aujourd'hui, l'équipe à, à battre. Euh, donc voilà, il faut, il faut supporter la, cette pression-là. Et forcément, Hugo Mola, il doit être quand même sous pression. Puisque lui non plus n'a pas trop de, de marge de manœuvre. Bon, toujours est-il qu'ils ont toujours les, les cartes, euh, en tout cas leur destin, entre les mains. Donc, euh, on va voir ce que ça donne pour, pour la suite.
3: C'est vieux, vieux comme le monde, ce que fait Hugo là le, le seul contre tous, euh, Guinoves a surfé dessus pendant, pendant 20 ans. Le problème, c'est que est ce que quelqu'un y croit Est-ce qu'il est qu y a une défiance vis-à-vis -vis de Toulouse aujourd'hui enfin, je ne crois pas une seule seconde. Toulouse, c'est 15 mecs de l'équipe de France, 15 grands chlémars et tous ces garçons qui nous ont donné tant d'émotions pendant le dernier tour de destination. Je ne pense pas qu'il y ait d'antipathie au niveau des médias ou de l'opinion vis-à-vis de Toulouse, et même bien au contraire.
2: Et ouais, puis surtout qu'on se rend compte en cette, en cette fin de championnat que les équipes, aussi performantes soient-elles, toutes, elles ont des cycles. Voilà. On, les a, on, les, on a assisté à tous ces cycles. Voilà, Bordeaux, euh, Toulouse a réalisé un début de saison euh, Tony tonitruant, ils, ils ont eu un cycle euh, plus délicat, c'est arrivé à La Rochelle, c'est arrivé à Bordeaux, ça arrive encore à Bordeaux, c'est en train d'arriver à Montpellier. Enfin, je veux dire, euh, voilà, après, euh, pourquoi... Euh, en plus, je ne trouve pas que Canal soit particulièrement acerbe dans leur, euh, ou négatif dans, leur, dans leurs analyses, donc je vous avouerai que moi cette sortie, elle m'a... Elle m'a assez surpris et comme disait Marco, c'est ouais, vieux comme le monde. Euh, on l'entend euh, euh, même chaque week-end dans tous les vestiaires euh, de rugby et c'est le, le fameux seul contre tous. Et pour ceux qui ont vu le, euh, le film du stade, euh, euh, sur le stade Toulon, c'est justement un, un schéma qui revient vraiment souvent dans le, dans le discours du Goula. Donc comme dit Manol, c'est sûr qu'il bah, s'en sert et il essaye de... On sent que cette équipe a quand même du, de l'agnac, elle a du caractère. Mais elle est, elle est tout le temps relancée, euh, comment dire, fouettée par ces par ses, euh, coups, euh, coups que donne Hugo là et qui, qui monte en fait son collectif euh, contre les autres. Mais effectivement, euh,
3: ça, c'est vraiment le rugby. Quoi. Quand tu as, quand, enfin, quand as gagné un championnat de France et une, une Coupe d'Europe la même année, évidemment que tu as, as besoin de nouveaux leviers psychologiques pour te, pour te lever le matin et te battre et vouloir gagner encore plus. Mais. Euh, je ne sais pas, je trouve Hugo Mola quand même assez culotté d'attaquer comme ça frontalement Canal+, qui est, le, qui est le, le diffuseur du top 14 et qui, à 100 millions d'euros par saison, paye en partie les salaires des, des coachs et des joueurs. Mais...
0: Et il a assumé, d'ailleurs, c'était intéressant, parce que dans son intervention, il a dit on cherche des motivations un peu partout. Donc, c'était une manière d'assumer. En gros, voilà, je fais du management aussi et euh, il faut que je remotive des joueurs qui, comme tu le dis, Marco, ont tout gagné en club l'année précédente, et pour beaucoup, ont en plus gagné, euh, décroché le grand chelem cette année. Donc pour euh, éviter une sorte d'embourgeoisement, il faut activer les leviers qu'il peut, et, euh, et c'est un levier intéressant comme un autre. Euh, toi, Immanuel, tu as vécu euh, dans ta carrière, tu as eu des coachs comme ça qui débarquaient dans le vestiaire, qui placardaient un article du middle ou de l'équipe, et qui disaient euh, « voilà ce que disent les journaleux sur vous euh, », Faites-leur fermer la bouche ou tu n'as pas eu trop de coach comme oui, ça
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Après, on se sert de tout, nous. Hein. Euh, on n'a pas besoin de grand-chose parfois, hein. parfois. On recycle pas... dans le rugby. On n'a pas, <rire> pas besoin <rire> de faire de, de grands discours. Hein. Il suffit de, de se rappeler du match allé ou, ou de même ce qu'a dit le coach ou un joueur de l'équipe adverse six mois avant parce qu'on l'a gardé en travers pendant six mois. <rire> Il nous faut vraiment pas grand-chose et ça à tous les niveaux. Donc, euh... donc ça marche toujours. Maintenant, pour moi... Euh... Pas sûr que les, les, les Toulousains et le groupe a, a forcément besoin de ça. Je pense que c'est plus une affaire de com, là, c'était plus une affaire d'ego entre, entre Hugo Mola qui veut protéger euh, voilà, son, son groupe, son effectif, ou en tout cas l'image la, la, du, du Stade toulousain, même si quand même, je pense qu'aujourd'hui le Stade Toulousain euh, bénéficie de, de la meilleure image dans, dans notre championnat, avec euh, plus de la moitié de l'équipe de France. Euh, moi, je pense que même le diffuseur, il est content que qu'Hugo il, il ait fait cette sortie, parce que justement, ça s'est repris de partout, tout le monde en parle, et voilà, ça fait partie du jeu. Donc, ça fait partie Canal du jeu Plus
0: euh, Canal a diffusé l'extrait, parce que bah, ça peut sûr. passer en direct, euh, mais après Canal Plus a retweeté, etc. Bien, bien sûr, c'est tout le monde Canada, un peu dans le même club, bateau.
1: C'est passé partout, euh, tout le monde est content, tout le monde réagit, et voilà, bah, c'est comme je vous dis, hein, quand on raconte que tout va bien et. Euh et que les oiseaux chantent, ça intéresse personne. Donc, euh, donc là, ça donne du contenu, la preuve, on en parle. Bon, après, je, il faut, pour moi, il ne faut pas non plus... Euh, attention à Mola de ne pas non plus tout le temps jouer sur, sur ces ressorts-là, parce qu'il parce qu faut aussi trouver d'autres leviers. Mais là, pour le coup, je pense, que dans la situation dans laquelle ils sont, c'est sûr que ça, ça m'est servi. Ouais. Bah, c'est sûr qu'il
2: faut, faut que ces interventions, elles soient... Pour qu'elles aient du poids et qu'elles aient, qu aient euh, une vraie efficacité, il faut qu'elles soient légitimes. Et euh, donc voilà, que, si, euh, si Hugo Mola sombre, euh, enfin vraiment, active tous les leviers et même euh, des leviers qui, euh, pour le coup, sont, euh, sont injustifiés, comme on a l'impression, comme on a à peu près l'air de tous le penser aujourd'hui, bah, c'est sûr que ça, ça perd complètement son efficacité. Il ne faudrait pas qu'il tombe non plus dans une histoire, de, une sorte de paranoïa, même si euh, on sait que c'est un, un ressort puissant euh, dans le rugby. mais faut pas non plus que ça soit destructeur ou que ça, euh, justement, que ça entame sa, sa légitimité, quoi. sa crédibilité.
0: Passons au versant sportif maintenant. Euh, Est-ce que dans le contenu face à La Rochelle, ça a été plutôt rassurant ou pas selon vous, côté toulousain
1: Ce qui est important euh, avant tout, hein, avant de parler de contenu, je pense euh, qu'on parle de dynamique, c'est surtout l'état d'esprit. Et au niveau de l'état d'esprit, euh, moi, j'ai trouvé les Toulousains qui ont fini quand même bien, bien plus fort, qui avaient bien plus d'envie. Sur la seconde mi-temps, ils ont poussé fort. Bon, là, ils n'ont pas marqué, mais... En tout cas, ils n'ont pas scoré euh, outre mesure. Mais euh, les ballons sortaient vite. Ça, on, on sentait quand même qu'il y avait un, un surplus d'engagement. De, Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. C'est-à-dire que les joueurs, ils ont faim. Ils ne vont rien lâcher, je pense, jusqu'à jusqu la fin. Après, voilà, dans le jeu, par, par moments... Euh, ça fait des passes devant la défense. Ils ne mettent pas assez les, les choses dans l'ordre. Ça fait tomber des ballons. Et ça donne l'opportunité à l'adversaire voilà, de, de, de mettre des contres. Où se mettent... Pour moi, ils se mettent en difficulté euh, tout seuls parce que dès qu'ils arrivent à tenir le ballon, euh, ils font quand même des dégâts. Hein. Même face à une équipe de, de La Rochelle quand même, qui était, qui était venue outiller pour, pour, pour faire euh, clairement un, un, un résultat. Donc, euh, on voit que même en... En jouant pas tout le temps bien, euh, mais ils ont un petit matelas, mais comme je disais, le, le la marge de manœuvre qu'ils avaient par le passé, euh, ou le, le petit matelas de confort qu'ils avaient qui leur permettait de d'avoir un, un, un peu de gras, ils ont, ils ont plus tant que ça. Donc, euh, il faut qu'ils fassent attention à, à la qualité de leur rugby, ouais.
3: Moi, je trouve néanmoins qu'ils compensent leur, leur, leur aura offensive, qui est, qui est moindre que, que l'an passé, évidemment, hein, par ce système défensif qui est, qui est quand même assez hallucinant. Euh, samedi soir, la Rochelle a eu beau taper, taper, taper avec les armes qu'on leur connaît, hein. Avec Antonio, avec euh, Bautia, Danty et consort, Ils sont rarement passés, mis à part sur un coup du sort, sur ce coup, sur ce coup de pied, c'était Dulin. Donc, euh, la défense toulousaine, Toulouse, ça plaque fort. Et puis, c'est surtout, surtout servi par, par cet abattage incroyable de, de Julien Marchand dans le, dans le jeu au sol, quoi, qui, est, qui est un poison, qui ralentit toutes, toutes, toutes les balles adverses. Et puis, quand il sort du terrain, c'est Movaca qui rentre et c'est le même rendu. Quoi. Donc, ce système défensif, je pense que ça, ça va vraiment les. Les, les porter au Monster ce week -end, ouais. et Pour
2: prolonger ce que dit Marco, je, je trouve que c'est surtout dans, dans le domaine du jeu au sol, vraiment, qui sont, qu sont impressionnants depuis quelques semaines. On l'avait déjà vu contre, contre Toulon, lors de leur, leur courte défaite à Toulon, qui avait été un, un super match, 19-15. Euh, Marco, tu as cité Julien Marchand, mais il y a Emmanuel Mafou aussi, qui fait des dégâts considérables, dans ce, dans ce domaine et je pense que ce sera leur meilleure arme euh, au moment de, de défier euh, les Irlandais du Monster en Coupe d'Europe
0: Très bien Toulouse reste donc justement euh, avec ce match face au Monster en course en Coupe d'Europe et en championnat sur les deux tableaux comme euh, le club dont on va parler dans la deuxième partie de l'émission Carton rouge de Maxime Machneau, exploit de Joe Socco et nuit d'ivresse à Barcelone. C'était il y a six ans déjà pour le Racing, qui était alors champion de France et qui n'a rien gagné depuis. Euh, les franciliens peuvent y remédier dans les jours à venir via la Champions Cup ou le Top 14. Mais en ont-ils vraiment les moyens J'aimerais ton, ton avis, Marco, pour commencer sur ces ciels et blancs qui sont tellement irréguliers cette saison qu'on a du mal à les juger.
3: Ouais, voilà. Le problème du Racing, c'est qu'on qu ne sait jamais sur quel visage on va tomber. Celui hyper séduisant, fait de prises initiatives, de jeux bout, de belles courses de passes qu'on a vues contre Northampton au début de la compétition ou contre le Stade français en championnat quand les, quand les Parisiens sont venus prendre 50 points à l'arène, Ou celui blafard, maladroit, fragile, euh, qu'on a pu entre, euh, apercevoir en premier mi-temps contre Biarritz récemment ou, ou contre Lussap. Il y a eu une vraie irrégularité de la part de de la part du Racing, même si le week-end dernier à Pau, contre un paquet d'avant quand même assez, assez dense, le, le Racing a dominé en mêlée, en touche sur les molles pénétrants. donc c'est peut-être rassurant, parce que là, là, sur les phases finales, le problème, c'est qu'il va, va te falloir être régulier pendant des semaines et des semaines. Quoi. Là, ça commence dimanche, et puis ça s'arrête le, le 25 juin, dans le, dans le meilleur des cas. Donc, est-ce que le, le Racing est capable de, de, de consistance et de, ré, de régularité on va, en, on va le savoir dimanche après-midi, après le match contre Seyland.
0: Messieurs, Simon et Manol, votre avis, qu'est-ce qu qui vous inspire ces euh, Racingmen
1: Men Ils ont soufflé le... le chaud et le froid hein. euh, toute la saison. Euh, ils avaient une période où ils n'étaient vraiment pas bien en championnat. La Coupe d'Europe les a relancés. Une, euh, un vrai, euh, une vraie bouffée d'oxygène. On a l'impression que c'était une autre équipe qui, qui jouait. Donc voilà, l'impression qu'il y, y a deux équipes, celle qui joue le, le championnat et, et celle qui joue la, la Coupe d'Europe. Donc, euh, comme dit Marco, après. Euh, Là, ils vont attaquer le sprint final. Il ne va pas falloir de, de trou d'air. Il va falloir être régulier, euh, avoir plus de, de consistance et plus de régularité, c'est sûr, parce qu'ils ont, ils ont des gros passages à vide. On les a vus aussi cette saison réaliser des, des premiers mi-temps incroyables et puis après complètement passer à côté des secondes. Donc, euh, et l'aspect psychologique, euh, il est d'autant plus important sur, sur les matchs éliminatoires. Donc, à voir comment cette équipe va, va réagir euh, au moment d'entamer le sprint final. Ce qui est porteur a... sport au
3: racing, c'est la, la, la montée en puissance de Nolan le Garek, pardon, qui est, qui est phénoménale depuis, depuis son retour de, de blessure, qui accélère vraiment le, 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 le jeu de l'équipe. Et euh, la semaine dernière, Jeremy Vakatawa a, a fait son premier gros match depuis des mois et des mois. Voilà, Vakatawa, il a perdu 5 kilos. Sa blessure au genou n'est plus qu'un lointain souvenir. Donc, euh, a priori, il, il est reparti sur de bons rails. Et ça, ça peut être quand même deux atouts offensifs majeurs contre... Contre Sail le week-end prochain.
2: Il y a eu des retours aussi, Marco. Il y a
3: Baptiste Pesanti qui est revenu et Bernard Leroux aussi, non Oui, exactement. Pesanti a fait un bon match à Pau et Bernard Leroux est revenu d'une blessure au dos. dès son retour à Pau aussi. Ouais, ça, ça peut densifier le. C'est des le joueur joueurs pas ça peut être intéressant sur la fin de saison. Ouais. Mm -hmm.
0: Est-ce que vous leur donnez plus de chance en Coupe d'Europe, aussi en fonction de, de l'adversaire de ce week-end, ou en top 14, à votre avis, pour aller décrocher ce titre attendu depuis six ans
3: moi, j'ai toujours dit qu'on on va juger le Racing quand il va croiser un des gros packs européens, c'est-à-dire Toulouse, Leicester, le Leinster ou la Rochelle. Tant qu'il n'aura pas croisé la route en phase finale d'un de, de ces quatre-là, on ne saura pas vraiment ce qu'il a dans le ventre. Euh, pour l'instant, je ne sais pas ce que vaut ce paquet d'avant après, après dix mois de saison. Quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle, quelle impression ça te fait, Manol, ce, ce paquet d'avant du Racing.
1: C'est compliqué, comme tu dis, de, de se positionner. Euh, parce qu'ils sont, ils sont capables d'alterner le très bon et le, le moins bon après je pense que les, les retours euh, dont tu parlais Simon vont faire du bien parce que c'est quand même des joueurs rudes peu anti, euh, euh, le roux, internationaux, ils vont mener aussi de la confiance autour au d'eux ils ont un abattage quand même assez impressionnant le Garek qui accélère le jeu euh, de toute façon au moment d'entamer les, les phases finales, il faut toujours avoir une, une sorte de regain d'énergie avec une spirale positive, après tout est possible mais bon, ils ne sont clairement pas favoris. Euh, moi, je les sens en tout cas peut-être plus, plus accrocheurs sur, sur la Coupe d'Europe. Euh, je pense qu'ils font moins peur aux équipes du top 14. Donc, euh, à, voir, à voir comment ça, ça évolue. Mais euh, on, en sort, on en sera un peu plus dès ce week-end. Moi, je mettrais plus, euh, de ce que j'ai vu, une pièce en tout cas sur la Coupe d'Europe. Sur la Coupe d'Europe, ouais. j'ai senti euh, plus frais.
2: Pareil, ah, ouais. puis on sait que traditionnellement, le, ce Racing, c'est vraiment une, euh, un club qui, euh, qui adore la Coupe d'Europe. Ce n'est pas le cas de tous les clubs, euh, tous les clubs français. Ils ont, ils ont toujours fait de cette euh, compétition un, un objectif majeur. Et moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que les, les planètes sont en train de s'aligner euh, pour le Racing. Et je dirais, euh, dirais qu'il vraiment, faudra vraiment se méfier d'eux parce qu'on parle de retour de plusieurs joueurs. Euh, on parle de Nolan Legarec il euh, y, y a Gaël Ficou aussi qui va qui va revenir, je pense, qui a été euh, qui a été forcément préservé. Si euh, Virimi Vakatawa retrouve son niveau euh, son niveau optimal, euh, enfin euh, attention, euh, à tout moment cette équipe euh, elle est avance, elle a avancé jusqu'à maintenant. Euh, donc comme vous le disiez messieurs, en, en alternant le chaud et le froid, c'est pour ça que en fait elle faisait pas vraiment peur, mais L'important, comme on le sait, c'est d'être prêt à la fin. Quoi. Et on voit qu'au niveau du, du top 14 et même du haut du tableau, on n'a pas des, dy des, dynamiques, euh, on a des dynamiques qui sont très, très, très diverses. Et on a l'impression qu'en ce moment, qu c'est ce plutôt euh, voilà, quoi. La, Rochelle et, la Rochelle et le Racing et Castres aussi qu'on qu qu oublie. Mais bon, là, ils ne sont pas, sont pas qualifiés pour la Coupe d'Europe. C'est des équipes qui sont sur une dynamique très positive. J'ai l'impression… Que si le, racing, si le Racing parvient à, à se qualifier, là, ils peuvent lancer. Et si plusieurs joueurs confirment, ils pourraient lancer vraiment une très bonne dynamique en vue de la fin de, en vue de, la fin de saison.
3: Ouais, surtout que la prochaine étape, c'est quand même une demi-finale à Lens, au Stade Bollard, avec 40 ou 50 000 spectateurs. Mais ce sera contre un gros morceau, ou La Rochelle, ou Montpellier. Donc, mmh. mais ouais, ce, ce quart de finale est vraiment très important. Là, oui.
0: Tu me fais une passe décisive parfaite, Marco, pour euh, rappeler ou vous donner le, le programme pour ce week-end dans le Champions Cup. Samedi, on aura Munster, Stade Toulousain, ce sera à 16h. Puis, euh, en fin d'après-midi, le duel franco-français, Stade Rochelet-MHR. L'affiche euh, qui ne pardonne rien aux dyslexiques Leicester-Leinster à 18h30 aussi. Et pour finir dimanche, donc, le match du Racing face aux Sail Sharks. Voilà pour l'actualité avec la Coupe d'Europe. On va maintenant euh, remonter dans le temps lors de notre troisième séquence. La fin d'un monde. C'est le titre d'un article que vous pourrez lire lundi prochain dans le Middle. Un article qui va rendre hommage à Maxime Médard, Lionel Boxis et autres qui vont bientôt prendre leur retraite. Une page du rugby français va se tourner avec leur départ loin des terrains. Alors Plutôt que de retracer leur riche carrière, je vous propose peut-être, de, messieurs, de parler d'eux de les principaux souvenirs qui peuvent vous revenir à l'esprit que ce soit en tant que journaliste en tant que spectateur ou en tant que coéquipier Emmanuel
1: ben, euh, moi j'ai eu l'impression d'avoir fait même si ça fait maintenant quelques années que, que j'ai arrêté j'ai fait un sacré bout de, de chemin avec ou contre eux euh, contre un club bien sûr où on s'est toujours fait la, fait la guerre et puis avec euh, que ça soit Max notamment à, à Toulouse et les autres en, en équipe de France, où on a partagé euh, des tournois, des, des Coupes du Monde. Euh, ouais, C'est encore des, des seigneurs de, de notre petit monde de, de l'Ovalie qui, euh, qui vont nous quitter. Ça va ça faire un vide parce qu'on a l'impression qu'ils qu sont éternels, comme, comme nous tous. Mais euh, toutes les bonnes choses ont, ont une fin. Ils ont eu quand même de, de sacrées carrières. Et puis, à souligner surtout, euh, je pense, euh, ce, qui est, ce qui est important d'évoquer, pour ces joueurs-là, c'est la, la fidélité quand même assez incroyable au, à leur club pour certains et puis au club dans dans lesquels ils ont ils ont évolué parce que c'est c'est pas des joueurs qui ont fait 60 clubs. et, et ça c'est quand même aujourd'hui ça, ça, ça deviendra de plus en plus rare voire, voire impossible donc c'est c'est assez énorme julian hein. suárez drago je sais pas combien d'années à, à montpellier maxime edard pareil à, à Toulouse, François Trinduc et Louis Picamol aussi, qui ont joué à Montpellier quand même très, très longtemps, qui n'ont qui qui ont pas fait 50 clubs.
0: Hein. Donc euh,
1: C'est vraiment ça, à, à, je crois que c'est ça qu'il faut saluer, euh, de fidélité à, à leur club formateur.
0: J'avais une question justement, Emmanuel, parce que tu parlais de Wadarogo, Trenduc, on se rappelle de leur arrivée un petit peu dans parmi les cadres du championnat de Montpellier au milieu des années 2000. Euh, ils étaient perçus comment c'est Montpellier qui avait peur de rien avec aussi euh, Julien Thomas, euh, Picamol, Drago Trainduc c'était l'équipe qui montait à l'époque vous les voyez comment vous les, les cadors qui étaient là depuis déjà de nombreuses années
1: ouais, c'était toujours très très compliqué de, de se déplacer à, à Montpellier moi je, à l'époque je jouais à, notamment à, à Biarritz et, et, et ce qui était déjà très étonnant c'est qu'ils voilà, avaient 20 ballets et c'est eux, eux qui, qui portaient l'équipe. François Trenduc, euh, Thomas, euh, Louis-Picamol, Félix-Joué Drago, ils étaient titulaires en puissance et, et ils sont sortis d'un coup euh, après après l'équipe de France jeunes. Et, et ils étaient vraiment les figures du club et puis c'était vraiment les, les moteurs de, de, de leur équipe. Donc euh, c'était assez impressionnant déjà si jeune de, de développer une telle maturité et puis d'être si performant.
2: Ah, c'était une super image moi je trouvais. que... que... Quatre gamins comme ça soient les moteurs du club, je trouvais que c'était improbable dans, dans le rugby pro, mais je trouvais ça, c'est assez rare, mais je trouvais que ça donnait une super image. D'ailleurs,
3: peu après, Trenduc et Picamol font leur début en équipe de France, je crois que c'est en, en 2009, la première sélection en Nouvelle-Zélande, où l'équipe de France gagne en Nouvelle-Zélande avec une équipe fatiguée de briques et de brocs.
1: Et euh... Avec un essai assez énorme de François Trenduc. Ouais, c'est vrai. Ouais, vrai. Oui, on il se
3: rend... dit à l'époque, <rire> on, on a trouvé demi euh, un demi-d'ouverture.
1: Un essai à la Lomou, d'ailleurs.
3: Ouais. Ah, ouais. ah ouais.
0: Oui, il met un mec sur les fesses et un autre gars ah ouais. a de le prendre haut. Il passe, euh, on ne sait pas où il passe. Euh, ouais. Je me rappelle.
3: On se dit à l'époque, qu'on a trouvé un, un, un demi-d'ouverture pour 15 ans. Et or, ça, s'est s'est pas passé euh, comme prévu. Mais euh, mm -hmm. il n'empêche que François Trendu, qui a 80 sélections en équipe de France, a quand même fait une belle carrière. Oui, clairement.
2: Moi, je me souviens de cette époque où... Euh où la, la presse anglo-saxonne euh, s'affolait à chaque fois qu'on sortait Louis Picamole parce qu'il faisait des pages et des pages pour raconter que il savait, personne ne savait sur Terre comment arrêter Louis Picamole à cause de son, ses, son, son énorme train inférieur là, qui, qui lui permettait de gagner, de gagner tous ses duels. et C'est vrai que c'est euh, euh, un, un joueur qui a, qui a inquiété pas mal
3: de défenses euh, dans le monde. moi C'est cette image-là que, que je garde. Moi, tous ces mecs-là, ils me font quand même l'impression d'une génération un peu sacrifiée. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont beaucoup donné à l'équipe de France. Ils ont beaucoup perdu aussi avec l'équipe de France. Mais ils n'évoluaient pas dans un contexte favorable. Quoi. Ils, jouaient, ils jouaient 40 matchs par saison. Ils avaient trois jours pour se préparer euh, au tournoi en destination En fait, ce n'était pas le confort que, dont bénéficie la, la, la génération Galtier d'aujourd'hui. Donc, il ben, y, y, y a quelque part l'impression d'un énorme
0: gâchis pour, pour, pour tous ces mecs-là. C'est peut-être pour Guillaume garado d'ailleurs, que... De, de prime abord, on pourrait lui euh, accoler cette image de, de capitaine de l'équipe de France qui ne gagnait pas, alors qu'au fur et à mesure des années, c'est surtout d'une grande carrière dont on, on devra se souvenir quand on parlera de lui.
1: Oui, et puis euh, surtout, euh, ce qu'on doit lui reconnaître, c'est qu'il n'a pas eu des années faciles. Euh, il a mangé beaucoup de, de pain noir, de pain rassis, et il n'a il a jamais eu un mot plus haut, plus haut que l'autre. Il a toujours... Euh, mmh tenu un discours positif. J'ai notamment en mémoire son discours à la fin de la Coupe du Monde 2019, où il dit aux mecs que maintenant, ça eux de prendre la suite et que, que c'est une putain de génération et qu'ils vont gagner des titres. Alors qu'il aurait pu être aigri, avoir un autre discours. Il a eu un discours très porteur, magnifique de sens. Et il a porté haut, à ce moment-là, en tout cas, les, les valeurs du, du rugby. Et il n'a il a, il a, il a pas tenu compte de lui des dix années où il n'a rien gagné où ça a été quand même très très compliqué mmh. et j'ai trouvé ça magnifique c'était un moment un peu chippé hein. je pense qu'il n'a pas du tout vu qu'il y avait une caméra etc et c'était un moment assez, assez solennel moi c'est un moment qui, qui m'a marqué parce que j'ai trouvé ce, ce discours magnifique et, et très représentatif du, du bonhomme mmh. voilà qui est qui, qui est un joueur extraordinaire mais qui est aussi un super bonhomme dans la vie un mec super simple spontané euh, accessible moi je le vois je le vois toutes les
2: semaines avec Montpellier. C'est vrai que c'est quelqu'un de. C'est un mec qui a su vraiment garder. Les, on peut dire que l'expression garder les pieds sur terre, ça lui va très bien parce qu'il est toujours resté proche de ses origines, de sa, de sa fierté. Et quand on reparle de, des, des clubs pour lesquels il a joué, bah, comme disait Emmanuel tout à l'heure, à chaque fois, il est pas allé. Euh, voilà, il y est resté longtemps. Il est allé au bout des choses, même quand c'était euh, difficile. Son immense regret, c'est d'avoir quitté euh, l'USAP. Euh, plus ça, alors qu'elle descendait en Pro D2, ça, je pense, c'est une blessure qui ne se refermera jamais. Et il l'évoque encore aujourd'hui avec, avec pas mal d'émotions et de, et de, de regrets. Mais euh, voilà, quoi. moi, je trouve que c'est euh, voilà. dommage pour son, 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 le bilan sportif. Il aurait mérité beau, beaucoup mieux. Quoi.
3: Ouais, C'est vrai, avant le discours dont parlait Imanol, là, qui avait été pris par les caméras de TFR, j'avais du mal à croire que, que Guillaume Guyrado était un grand capitaine, un grand leader, parce que je ne le connaissais pas, et je ne l'avais jamais côtoyé de près. Mais ce discours-là m'avait, euh, sinon arraché des larmes, au moins, au moins beaucoup ému. Tu
1: avais versé une petite larme, Marco, quand même. Monsieur
2: là, à sensible. Comme devant Bambi.
0: <rire> on, on termine ce débat euh, par cet aveu de, de Marco. Euh, donc ce sera l'article pour rendre hommage à, à ces joueurs de cette génération, lundi dans le Middle, c'est ça Ce sera l'ouverture
2: du journal, les pages 2 et 3, donc euh, voilà, ce sera plus qu'un qu article, Alors, on va en faire faire l'événement.
0: Ouais. Très bien, et d'ici là il y aura le Middle dans les kiosques aussi vendredi. Marc, sure. euh, qu'est-ce qu'il y a de notable, si tu peux donner un peu envie aux gens de se déplacer ce vendredi matin pour aller acheter le Middle
3: oui, alors on va, ouvrir la, on va ouvrir le journal avec une interview de Franck Azema qui explique un peu le, le, le rebond du RCT, quels ont été les, les ressorts qu'il a actionnés pour, pour réveiller un peu ce, ce géant endormi. Euh, au fond du journal, il y a une très belle interview de, de Guy Nouves qui, qui, parle de, qui parle beaucoup du stade toulousain, de ses souvenirs de Coupe d'Europe, de la fois où il a fini en taule à Muréfil après avoir plus ou moins cassé des stadiers, de son rapport avec Hugo Mola. Euh, voilà et puis les, la présentation complète de tous les autres quarts de finale euh, voilà
2: Je pense que la, la parole de Guinovès elle est rare euh, donc elle est elle a de la valeur quoi. ce qui est rare est... et précieux
1: voilà.
0: parfait merci messieurs et puis quand à nous, on se retrouve jeudi prochain pour arrêt du Faire. Salut.
1: salut 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 tout le monde!